0: Vous écoutez France Bleu Matin. 7h49, la victoire du Rassemblement National devant la liste de la République en Marche, mais aussi la forte poussée surprise des écologistes et l'effondrement historique de la droite républicaine. Voilà ce qu'il faut retenir de ce
1: scrutin des Européennes chez nous en France. Et on en reparle avec notre invité François Desplan. C'est Philippe Peruchon qui est dans nos studios sur de France Bleu Touraine ce matin pour commenter ces résultats de ces élections européennes 2019. Bonjour Philippe Peruchon. Bonjour à vous. Vous êtes le référent du mouvement En Marche chez nous en Tourelle. Merci d'avoir accepté notre invitation en direct, évidemment. Avant de revenir sur ces résultats, votre deuxième place au plan national, derrière le parti de Marine Le Pen, la forte poussée des écologistes également, j'aimerais vous entendre, Philippe perruchon sur ces milliers d'électeurs qui n'ont pas pu voter hier, privés de leurs droits civiques, à cause d'un bug informatique qui les a radiés, tout simplement, sans raison des listes électorales. C'est quand même ahurissant, tel bug, chez nous en France, en 2019. Comment vous l'expliquez ah, je, je
0: suis tout à fait d'accord avec vous c'est ahurissant c'est vraiment le mot moi j'ai eu plein d'appels de personnes qui me disent voilà on n'est plus sur les listes on a déménagé on est bien on a bien fait le, le processus d'inscription oui. mais on n'est pas on ne peut pas voter c'est insupportable, c'est ahurissant, c'est tout à fait anormal. Donc il va falloir tirer ça au clair. On est encore dans une dans un processus de centralisation. Voilà,
1: on, on peut expliquer. qu'on a voulu centraliser, on a centralisé toutes les listes électorales qui étaient jusqu'ici basées en, en mairie. Oui. On les a centralisées à Paris, enfin en tout cas dans l'Insee, hein, une national statistique. Euh, et, et résultat des courses, euh, bah, on a eu ce bug. -là.
0: Ouais, mais c'est complètement anormal. C'est-à-dire que euh, une fois de plus, on centralise et on s'aperçoit que sur le terrain, ça ne fonctionne ça pas. Ça ne marche pas. Non, ça
1: ne marche pas. Les électeurs euh, qui ont pu voter eux et heureusement ils sont quand même plus nombreux, ont donc parlé hier soir. Ils étaient plus nombreux que prévu d'ailleurs, hein. plus d'un sur deux est allé voter. Et comme en 2014, ils ont placé la liste du Rassemblement National en tête euh, devant la vôtre, hein, celle de La République En Marche, quelles conséquences euh, Emmanuel Macron doit-il en tirer
0: ce pas bon de dire s'il y a des conséquences à tirer au niveau national, mais au niveau local, euh, je voulais juste vous raconter une petite anecdote. Nous étions hier en préfecture, on partageait un moment avec les députés et on attendait les résultats. Et évidemment, les premiers résultats qui tombent, ce sont les résultats des petites villes, des, des petites communes. Et là, euh, on était, euh, pour tout dire, assez dépités. C'est le dire... Rassemblement
1: National qui était en tête
0: Oui, on avait un écart de 11 points. Donc, sur 80% euh, du territoire,
1: on avait ces résultats qui tombaient. En Touraine, c'est ce qu'on retient aujourd'hui. On a des territoires ruraux qui, qui ont davantage voté, le Rassemblement National, et des territoires urbains, dans les grandes villes, l'agglomération de Tours, globalement, c'est la République En Marche qui, qui, est, qui est devant.
0: Oui, c'est exactement ça, mais ça veut dire aussi que euh, l'effet gilet jaune, euh, tout ce qui s'est passé, euh, n'a pas disparu, c'est-à-dire que les gens ont exprimé aussi quelque chose. Donc, euh, moi, ce qui m'importe, c'est d'analyser et de se dire comment on répond au niveau du territoire à, cette, à ces aspirations-là. Après, vous le dites aussi, il faut voir les résultats des villes, et là, effectivement, on a de quoi se réjouir. Mais en réalité, si on regarde à l'échelle du territoire, il y a encore beaucoup à faire, et ça, il faut l'entendre. Philippe
1: Perruchon, selon notre sondage Ipsos pour Radio France, plus d'un électeur sur trois a voté avant tout pour manifester son opposition à l'exécutif, son opposition à Emmanuel Macron.
0: Oh, un électeur sur trois... Euh, c'est le
1: sondage qu'il dit.
0: Euh, oui, peut-être le sondage. Plus d'un électeur sur trois. Oui, quand vous regardez euh, les votes, quand vous, quand vous cumulez La République En Marche et puis la, la poussée des écologistes, où, moi je me réjouis aussi que les jeunes se soient mobilisés parce qu'ils ont massivement voté, euh, ils se sont mobilisés, donc ça on nous avait dit que ce ne serait pas le cas. Euh, L'abstention, elle n'a pas été si forte que ça, donc euh, les sondages nous disaient le contraire, donc il faut aussi regarder les choses. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que c'était des élections européenne donc je pense que malgré une campagne où on nous a expliqué euh, l'importance c'est l'abstention l'importance c'est le rassemblement national il y avait des projets on votait pour l'Europe donc je pense que les gens se sont aussi mobilisés en pensant que effectivement il y avait un sujet au niveau de l'Europe et ça n'était à mon sens, les résultats ne traduisent pas une opposition, un référendum anti-Macron. On, on, on est on sur a, une logique européenne.
1: Mais quand on a eu un Emmanuel Macron président de la République, autant investi dans cette campagne, euh, on l'a vu dans la semaine, son, son interview à la une de tous les journaux régionaux, euh, un tel investissement de président de la République pour des élections européennes, c'est pratiquement du jamais vu. Euh, là, c'est un échec pour lui. Il est derrière le Rassemblement National, il est derrière le parti de Marine Le Pen.
0: Je pense pas que ce soit un échec, je pense que euh, l'objectif c'était de créer un bloc, un bloc central et là tout commence. C'est-à-dire que le bloc central il existe et maintenant au niveau de l'Europe, au niveau des compromis qu'il va falloir faire, au niveau de l'avancement de la politique européenne, réellement on a
1: des cartes en main et c'était l'objectif. Nathalie Loiseau a quand même justifié son entrée, son, son, son entrée dans cette campagne par le fait de vouloir justement faire barrage au Front National
0: oui, bah, c'est un positionnement, euh, elle l'assume. Euh, moi, je... je on l'a je...
1: entendu hier soir, Nathalie Loiseau, vous savez, vous avez des, de ces nouvelles Donc,
0: Je pense qu'elle va bien, mais ouais, elle, elle a une campagne... Oui, oui, je pense que ça va. Je vous remercie. <rire> euh, moi, je retiens une chose, c'est un programme. On en a euh, distribué des milliers, nous, en Indre-et-Loire. On a fait vraiment une campagne de terrain, et la force de cette campagne, pour nous, c'était le programme. Pourquoi Parce qu'on l'a co-construit. On co s'était vu il y a quelques mois, on est allé faire la Grande Marche, enfin, on a fait tout un tas de choses. La réalité, c'est qu'on a une vraie vision européenne, le président a une vision européenne, il l'assume totalement, il l'a depuis la présidentielle, il l'a toujours assumée, donc il est en droite ligne avec ce qu'il
1: fait depuis le début. Philippe Peruchan, quand on est comme vous le référent local d'un mouvement politique, j'imagine qu'on a décortiqué euh, tous ces résultats et qu'on se projette évidemment sur les prochaines élections. Les prochaines élections c'est quoi ben, Ce sont les municipales l'année prochaine et notamment à Tours, quand on a un maire de Tours Christophe Boucher qui s'affiche euh, avec euh, La République En Marche vous dites quoi Vous dites que c'est votre candidat pour les prochaines municipales, Christophe Boucher euh, défendra les couleurs de La République En Marche en 2020
0: Non, vous avez utilisé le bon terme, il s'affiche effectivement, oui. il ne suffit pas de s'afficher, euh, c'est bien de s'afficher, faire campagne, c'est mieux. On a fait le campagne seul, on a fait campagne sans lui. C'est la réalité de ce qui s'est passé. Il était 60
1: ans en meeting quand même
0: euh, il était, était présent. présent. Il Certains était meetings. présent à deux meetings. Il était, ouais. il a été présent à un meeting euh, à Langeais, enfin à une réunion publique à Angers. Il est resté cinq minutes à Tours euh, lorsqu'on a fait notre réunion avec Florence Parly. Euh, la réalité, c'est qu'aujourd'hui à Tours, il y a des énergies, il y a des équipes. Euh, nous allons avoir, nous travaillons activement et on aura des réponses euh, courant en juin et on l'espère euh, plutôt début juin sur euh, la réalité d'une liste en marche à Tours. Après, on, on est tout à fait euh, ravi euh, d'avoir eu des soutiens sur euh, l'Europe. Maintenant. Euh, les municipales, c'est une autre histoire. Donc
1: il y aura peut-être un candidat, La République En Marche, face à Christophe Boucher
0: Il y aura certainement un candidat, La République En Marche, face aux personnes qui se présenteront. Euh, on n'est pas face, on est pour construire. Certainement. Réponse donc, le mois prochain Ah oui, rapidement. À le plus, plus rapidement possible.
1: Merci beaucoup Philippe Perruchon d'avoir répondu la questions en direct ce matin sur France Bleu Touraine. Philippe Perruchon, vous êtes le référent En Marche chez nous, en Indre-et-Loire. Merci Bonne journée.